0: Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
1: Добрый день, дорогие слушатели Money Insight. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Глеб по причине небольшой простуды не смог к нам присоединиться. И, соответственно, сегодня я веду подкаст один. Сегодня мы будем говорить с интересным человеком, которого зовут Григорий Таранов. Он является Certified Professional Home Inspector. И сегодня мы будем говорить на тему, кто такой инспектор, чем занимается, зачем этот человек вообще нужен. Григорий, добрый день. Добрый день, Артем. Расскажите, пожалуйста, во-первых, расскажите немного о себе и также расскажите, кто такой вообще инспектор, что это за профессия такая.
2: О себе в Канаде 24 года. Инспектором Работаю последние шесть лет. До этого работал сварщиком, сварочным супервайзером, инструктором по сварке в сейте и так далее. Но с возрастом пришлось искать что-то более
1: мирное. Кто такой инспектор и что это а, за профессия да. такая?
2: Во время покупки дома или продажи присутствуют два риэлтора Один продает, другой покупает. И каждый из них заинтересован в своем бизнесе. И между ними находится клиент, для которого и работает хоум-инспектор. Его задача – защитить клиента во время этого процесса. Хоум-инспектор, к сожалению, у нас еще в Канаде нет централизованного образования или централизованных стандартов для хоум-инспекторов. Их готовят несколько компаний, школ. Я заканчивал школу, которая приезжала сюда из Онтарио. Холм-инспектор не является узким специалистом какой-либо области. Нас обучают знаниям о доме, о его системах, в размере достаточным для того, чтобы проверить дом всего по двум критериям. Безопасен ли он для проживания будущего владельца и нуждается ли он в больших финансовых влияниях сразу после въезда. Вот это главная задача.
1: Когда мы говорим... Больших вливаниях. Что такое большое в вашем понимании? Это какой-то процент от стоимости дома или это что-то уже какая-то фиксированная сумма, там предположим 25 тысяч надо поменять крышу или окна поменять?
2: Нет-нет, никакой фиксированной цифры нет. Но в принципе вы правильно мыслите. Если инспектор пропустит, что крышу пора бы уже и предъявить специалисту для возможной замены, то это будет многие тысячи долларов. Но и даже замена фернеса будет очень неприятно клиенту,
1: который покупает дом. Угу. Вы говорите с точки зрения, то есть вы работаете с точки зрения покупателя, с человеком, который хочет купить, но не с точки зрения продавца.
2: Совершенно верно. Но существует так называемая предпродажная хоум инспекция. Продавец может точно так же пригласить хоум-инспектора для предварительной инспекции. Угу чтобы знать, в каком состоянии находится его дом, устранить все возможные недостатки, чтобы продажа прошла быстрее ну и легче, без нервотрепки. Причем эту хоум-инспекцию покупатель не будет не видеть, не знать, и ее ему не будут показывать. Покупатель не должен никому верить. Даже если будет продавец клясться, что он только что сделал хоум-инспекцию. Угу. Рекомендуется, я рекомендую покупателю, пригласить своего хоум-инспектора, который сделает инспекцию, и она будет принадлежать только покупателю. Даже чтобы отправить копию Realtor, я должен спросить разрешение у клиента.
1: Окей. Okay. Как вообще ищут подобных инспекторов? Есть какие-то критерии, какие-то сайты, какие-то аккредитации, которые эти инспекторы должны иметь, потому что, поправьте меня, может ли любой вообще называть себя инспектором. То есть я просто прочитал какую-то книжку и решил стать инспектором, после этого я даю всем направо и налево какие-то бумажки, в которых написано, что дом подлежит э, ремонту, предположим.
2: Искать надо, как всегда, через Google. Впечатываете свой город и Home Inspector. Certified Home инспектор и высвечивается десяток вот его инспекторов. И вы можете их всех обзванивать и спрашивать. Если они в Альберте, допустим, где у нас своя регулировка, свои правила, как быть инспектором. Вот, есть ли у него сертификат инспектора, сертификат от правительства Альберты и бизнес лиценз на работу с инспектором?
3: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: То есть, это должна быть определенная лицензия, не то, что каждый... Обязательно. Понятно.
2: Обязательно. Ну и, конечно, реферос. Спрашивайте других людей, которые если они скажут, что он хорошо делал. А если скажут, не знаю, риэлтор кого-то позвал, он там что-то сделал, понимаете, это очень важная вещь. Ведь он проверяет ваш дом, который стоит 300, четыреста, 500 тысяч. Это одна из самых больших покупок в жизни. И инспектор должен быть надежным, с хорошей угу. репутацией.
1: Понятно. Тогда такой вопрос. Да-да. Насколько часто пользуются услугами инспектора? То есть как, как часто вообще люди обращаются при покупке дома и насколько вообще популярна эта профессия, скажем так?
2: При живом маркете она была очень популярна. То есть практически каждый покупатель приглашает инспектора. Каждый. Когда маркет в Калгари-Бумил, у меня было по две инспекции в день. До обеда и после обеда. А по ночам я делал репорт. Потому что и банки заинтересованы, и иншуранс-компании заинтересованы в том, чтобы дом был проинспектирован. Какой бы ни был специалист сам по себе, этот покупатель, он там плотник, знает, как строить дома. Но он не специалист ни в электрике, ни в пламинге, ни в других областях. И его претензии, что там что-то в доме не так, не примет продающая сторона. Скажет, вы что, специалист? Нет, ну тогда извините.
1: И насколько, я извиняюсь, что я перебиваю, у меня сразу возникают вопросы. Какую ответственность несет инспектор, если, предположим, пропустили какую-то существенную деталь, что фундамент, например, уже начал съезжать, или действительно надо менять крышу у дома?
2: Ответственность очень большая. В денежном выражении. Каждый инспектор, и я в том числе, э, плачу за liability insurance в размере 2 миллионов долларов. Этого достаточно, чтобы снести испорченный мной дом и построить новый, согласитесь. Угу. Конечно. А мне потом выплачивают. Так вот, если инспектор что-то пропускает, на него надо подавать в суд, и инспектор сообщает свою ассоциацию, у нас там свои и они будут работать с лойером э, покупателя, Чтобы разрешить этот вопрос. До суда или уже через суд. Понятно. Но деньгами это обеспечено.
1: Нет такого, что раз и смылся. Понятно. Хорошо. Есть какие-то ситуации, когда инспектор не нужен?
2: (связать) Я могу ответить прямо. Есть. Когда у клиента очень много денег, и ему на них наплевать, или он просто глуп? (связать) (связать) Извините Извините за примату. Это действительно так. Но кто в здравом уме Поставит на кон 300, 400, 500 или больше долларов, а бывают инспекции миллионных домов и не проверит его перед покупкой, ведь это же даже
1: нелогично. У меня будет тогда такой вопрос, вот когда у нас несколько лет назад был бум и, скажем, до сих пор он продолжается частично в Онтарио, Многие люди хотели бы вызвать инспектора и сделать инспекцию дома, но они не могут это сделать, потому что дом уходит еще до того, как они успевают открыть рот по поводу инспекции. Что делать в такой ситуации?
2: Ну, здесь уже вопрос не к инспектору, а к реалтору. Да, когда хватали дома, как горячие пирожки, люди говорили, мы не будем делать инспекцию, берем как есть. И кто, кое-кто попадал на деньги. Угу. Люди покупали подпорченные дома, дома с плесенью или еще с чем-то. Ну, это ажиотаж, это рынок, ничего не сделаешь.
1: Понятно. Чем проверка инспектора отличается от appraisal? То есть, если вы оцениваете дома, или вы просто говорите, что там можно жить, и там какой-то будет ущерб, и надо что-то чинить, или вы также можете сказать, сколько приблизительно этот дом может стоить на рынке?
2: Так, Это две разных области. Appraisal, как вы понимаете, это только оценка дома по данным рынка недвижимости в этом районе. Хоум инспектору. Даже запрещено правилами ассоциации давать монетарную оценку property
3: uh-huh.
2: Это вообще не наш бизнес. Я знаю, люди всегда спрашивают, пытаются выкручивать мне руки. Ну скажите, ну скажите, не имею я права говорить, это просто мое мнение. Нет, я только пришел проверить дом на его безопасность. И техническое состояние.
1: А вот вопрос, например, я подозреваю, что вам такие вопросы задают. Но вот, например, вопрос: купили ли вы такой дом, что вы на такой вопрос будете отвечать? Можете ли вы ответить там да Да, нет, или, 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 как бы Не могу тоже сказать, как бы это ваше решение, но дом там в хорошем состоянии, предположим.
2: Когда нас учили ну, быть хоум-инспектором, были очень хорошие учителя, и они сказали: что к сожалению, в этом мире хоум-инспектор должен быть. Как лоер разговаривает. У него не должно быть черного и белого, только серые тона. Да, может быть, возможно, конечно, если бы я был в вашей шкуре или еще что-то. Нет, не не, не могу я так сказать. Это очень неприятная ситуация, которая повторяется очень часто. Очень часто. Но это нельзя делать. Мы не можем влиять на клиента. Ведь тогда возникает конфликт интересов, и риалтер может заинтересовать инспектора чем-либо. Uh-huh. Чтобы он говорил, о, да, конечно, чудесный дом, берите-берите, я бы тоже взял такой.
1: <laughs> я бы тоже взял 8, да. Да. <laughs>
0: <laughs> moneyinsight.ca YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Тогда следующий вопрос. Как происходит вообще проверка? Вы присутствуете, или, наоборот, покупатель присутствует во время проверки, или вы просто приходите отдельно, когда в доме никого нету, проверяете то, что вы должны проверить, потом делаете оценку... И...
2: Хорошо. Понял. Все, что вы перечислили, присутствует и встречается в практике. В зависимости от людей. То, что инспектор должен присутствовать, это однозначно. То, что покупатель должен присутствовать, это желательно. Потому что инспектор не только проверяет... Хороший инспектор. Я говорю сейчас про себя. Uh-huh. Не, не только проверяет, но и образовывает, дает информацию Человеку. Зачастую это первый дом в их жизни. Или первый их дом в Канаде. И я проверяю и рассказываю, рассказываю, рассказываю. И показываю, как что включается, как выключается, как за этим обслуживать, как что-то. В пределах разумного, конечно. Но иногда в доме присутствуют и продавцы, и семья покупателей. Им нет дела. Они ходят, меряют занавески и размеры комнат. А я делаю свою работу. Проверяю все шаг за шагом. Проверяется все снаружи. Все снаружи. Затем я захожу вовнутрь и опять начинаю с чердака. Проверяю крышу и изоляцию чердака внутри, на предмет наличия влаги, потеков или признаков старения и разрушения. Uh-huh. спускаюсь потом в комнату, если это двухэтажный дом, начинаю проверять комнату за комнатой все выключатели, двери, окна, все 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 ванные туалеты спускаемся на первый этаж, проверяется кухня все appliances все включаю выключаю проверяю на нормальность работы на функционирование
3: uh-huh.
2: опять же ванные туалеты на первом этаже basement потом если там basement был developed Точно так же опять все комнаты проверяю на все. Окна, двери, розетки, выключатели. Если есть ванная, в ванную. И главное, чтобы инспекция завершилась в engine room. Там, где находится фернес, ход, танк. Почему так? Чисто практически предпочтение. Потому что я осматриваю фернес, открываю, проверяю все, делаю фотографии. А потом я ее запускаю. И чтобы понять, как работает отопление в доме, ставлю, допустим, на 25 градусов. Сразу в доме возникает жара. И потом, делать при такой жаре потом инспекцию очень неуютно. Поэтому это последнее дело. И я, используя инфракрасную камеру, иду обратным ходом из бейсмента, проверяя наличие поступления горячего воздуха в каждую комнату. В этот же момент делаю фотографии в инфракрасном цвете. И опять проверяю все комнаты. По нашим правилам, источник тепла должен находиться в каждой комнате. И это надо обязательно запротоколировать. Бывали случаи, когда решеточка в полу есть, но к ней не подходит труба. Из нее ничего не дует. Или решеточка лежит, открываешь, а там пол. Опять нет подвода. Было реновейшн, и забили фанерой, и все. Понятно. Это очень важно. Вот эти мелочи, каждую решеточку достать, просветить, сделать фотографию в инфра-ред, чтобы показалось, что тепло идет. Но это все надо делать. Понятно. Ну и плюс, конечно, вот этот танк проверяется, как он работает, горячая вода, делаются снимки. Здесь же проверяется, зачастую в бейсменте находится ландрерум, wash and dry, тоже включается на полный цикл, проверяется работа, делаются снимки.
1: Понятно. Как влияют погодные условия на проверку? Например, на улице минус 30 – вам надо выходить на улицу или там все снегом замело. Насколько это вы откладываете проверку или все равно проверяете?
2: Все зависит от клиента. Я еду, делаю инспекцию в любую погоду, в любой мороз. Единственное, что добавляется limitations в инспекции. Я делаю фотографию заснеженной крыши и пишу, что проверка крыши снаружи была невозможна ввиду погодных условий. Все, я снимаю с себя ответственность, и я исключаю какие-либо домыслы. Что, да, вроде нормально под снегом, ровно, нет.
3: Нет. ( característica) (шzil) Понятно.
2: Да, и клиент (s) уже делает на свой страх и риск. Допустим, он просит своего реалтора связаться с тем реалтором, чтобы они узнали, хотя бы в каком году была установлена крыша. Я имею в виду шинглс. И уже, исходя из этого, это риск, который он или берет на себя, или должен ждать до весны. Понятно. Это же Канада.
1: Понятно. И вопрос, если, предположим, человек покупает дом, и одно из условий в получении ипотеки стоит subject to inspection, и вы делаете инспекцию, находите что-то серьезное, может ли человек на основании этого соскочить с моргиджа?
2: Да, может. Окей. И зачастую бывает так, что банки сейчас очень медленно дают моргаджи. И меня вызывают на инспекцию вот сегодня, а у них сегодня в 9 вечера уже все, due date. Uh-huh. Им надо дать ответ. То есть я делаю инспекцию и устно говорю им, что я нашел, если я что-то нашел.
3: Uh-huh.
2: А потом я уже делаю репорт вечером, это занимает 2,5-3 часа. У них бывает нет такого времени. И они на основании этого либо принимают, либо отказываются. Uh-huh. И не обязательно найти что-то катастрофическое. Но Люди хотят въехать в дом и ничего не делать. Это их мечта. Домик готовенький, все. Они приезжают, а там разбитый холодильник или стиральная машина с отломанной дверцей или еще что-то. И они говорят, что мы не удовлетворены результатами э, хоум-инспекции, поэтому отказываемся угу. и даже не обязаны объяснять. Но если я что-то нашел более-менее небольшого, так скажем, небольшой значимости, тогда это становится предметом торга. Они говорят, что вот инспектор. Нашел то-то и то-то, просим снизить цену или заменить там дешбошер или еще что-то. И тогда они предоставляют продающей стороне там вот эти несколько фотографий, которые я им присылаю с изображением
1: deficiencies, недостатка. Понятно. Вопрос еще у меня возник. Если люди покупают абсолютно новый дом, то, что называется от билдера, надо ли в таком случае тоже делать инспекцию?
2: Я делал немного, но делал я не знаю, или я такой лаки, или просто добросовестный. И я всегда что-то находил, и иногда важное находил. Не надо забывать, что builder это только имя, а там работают обыкновенные парни-строители с улицы. Кто-то добросовестный, кто-то нет. На чердаке забили кое-как, вентиляцию установили неправильно, засыпали это все installation. Дом сдан. Ну проходит время какое-то, меняется погода, все. Я прихожу, залазю на чердак. Ну, в Адик и вижу, что через вентиляционные воздухозаборные эти отверстия на чердаке ветер сдул инсоляшен в одну в один угол, потому что не были установлены отсекатели дефлекторс. Понимаете, в абсолютно новом доме, в котором никогда никто не жил.
1: Хотели по быстрому, а получилось как всегда. Да,
2: или трещина в фундаменте тоже было такое. Я приехал, обнаружил трещину, сделал фотографии, сделал в инфрарет, что оттуда идет холодный воздух, она была достаточно широкая. Это ничего не ничего страшного в этом нет. Они эту претензию предъявляют Билдеру, говорят, вот, смотрите, нашли вот вчера. Те сразу приехали, сделали все это так называемый импригнейшн, залили трещины, все отремонтировалось. Гарантийный ремонт будет только через год. А ведь за год можно много ущерба
1: ну дома да, принести. конечно, конечно. Ну, в таком плане. И В Альберте очень большая проблема, связанная с радоном. Если кто не знает, это такой не очень приятный газ, ядовитый, в принципе, частично. Как бы, поправьте меня, если не прав, частично ядовитый. И во многих домах эта проблема присутствует. Также определяет ли инспектор, может ли определить инспектор радон, наличие радона в доме, можно ли как-то эту проблему пресечь, то есть не обязательно не покупать дом, а можно ли его купить и что-то сделать сразу. И также определяете ли вы, ну я имею в виду, когда я подразумеваю вы, не вы конкретно, а вообще ваша специализация, находите ли вы плесень внутри помещения.
2: Хорошо, сначала по радону. Тут я большой специалист, могу ответить сразу. В Альберте, к сожалению, нет обязательной проверки на радон. В Штатах и, насколько слышал, на Востоке это становится все более распространено и обязательно делают. Радон, тест на радон и на плесе не является частью хоум-инспекции. Но покупатель может заказать ее отдельно. Я, допустим, являюсь сертифицированным радон measurement профессионалом и также молд-инспекшн-инспектором. Это просто, чтобы расширить мои профессиональные услуги для клиентов. Я такое образование получил.
1: Когда, предположим, инспектор делает, в данном случае я говорю не о вас, а вообще в целом, когда инспектор делает проверку дома, он даже как бы не говорит людям, что он не проверяет э, Нет, нет, плесень. я
2: обязан предупредить. А,
1: окей, хорошо.
2: Допустим, про плесень. Я им сразу говорю, что когда контракт подписан, что В эту инспекцию не включен тест на радон, на плесень, тест воды, тест воздуха и тест на, допустим, мышей, других инсекций или еще там что-то, асбест или что-то. Но если во время инспекции я обнаружу какие-то признаки этого, я обязательно вам об этом сообщу и порекомендую произвести квалифицированную профессиональную инспекцию.
1: А как вот если, вот, например, ну, в плане мышей там можно фекалии обнаружить? Окей. Да. То есть это еще как-то... Скорее всего, это не обнаружится, но, предположим, можно. А как по поводу радона? Радон же, он же без запаха. Как можно его предположить, даже есть он или нету, если не сделать никаких,
2: проверку? никаких шансов.
1: То есть каждый Поэтому... раз просто надо делать отдельную проверку?
2: Да. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Сейчас зачастую, если продавец не захочет это делать, Вы не сможете его заставить. Но как только вы въехали в дом, вызываете меня. Дело в том, что real estate transaction по радону, тест, 48 часов. Никакой покупатель это делать не будет. Если только он действительно не заинтересован. Поэтому, когда вы покупаете дом, вы становитесь владельцем. И вы можете пригласить меня допустим, провести исследование на радон. Быстрый тест радоновый тест. 48-часовую, он только показывает вот в этом мгновение э, уровень радона в доме. Если он показал повышенный и вы заинтересованы в исследовании дальше, тогда проводится тест в течение трех месяцев, 90 дней во время отопительного сезона. Если же и он подтверждает повышенный уровень радона, тогда вы звоните э, в компанию Mitigation Company и они устанавливают вам систему для удаления радона из-под пола бейсмента. Вот на прошлый год у нас в Калгари было всего 9 компаний mitigation специалисты и 10
1: квалифицированных из, ну, так называемых измерителей радона. 10 человек вы имеете в виду? Да. На весь человек. Калгари? Да. Люди не знают, что эта проблема существует. Почему, почему настолько, настолько мало людей этим занимаются?
2: Вы знаете, да, это, это было не очень популярно, во-первых. Во-вторых, я сам не ожидал, что будет такой расширенный экзамен госу- на государственном уровне буквально. Это Я много сдавал экзаменов в своей жизни уже здесь, в Калгари. Но это огромная книга. И потом по ней тебе дается, если не ошибаюсь, 120 вопросов на 60 минут. Да. По полминуты по пол на вопрос. И это не на компьютере. Это приходит из правительства специальный пакет. И все засургучено. Его вскрываешь, и там карандашом начинаешь зарисовывать эти кружочки, как в позапрошлом веке. И чтобы чтобы сдать, это было такое напряжение сил. Я думаю, что многие по этой еще причине не становятся инспекторами по Радону. Существует такая организация Canadian National Radon Progeny Program, CNRPP. Она регулирует и определяет э, процесс работы с радоном. В этом нет ничего страшного, если радон обнаружен. Я вот за все время сделал не так много инспекций, потому что они были не очень популярны в Калгаре до сих пор. И при норме уровня радона 200 беквериал кубический метр Обычно было самое высокое, ну, 125 единиц. А так 70-80 по Калгари. И потом я прихожу в один дом, и показатель 400.
1: Ну, то есть, более Ну, чем... В два раза раза.
2: превышает допустимая радиация. Но установив эту систему, ничего там сложного нет. Небольшие трубы пластиковые, сверлится бетонный пол, устанавливается насос. И он легеньким подсасыванием удаляет его на улицу, где он в течение трех дней разлагается и исчезает.
1: Эта проблема, вот, например, в этом доме было обнаружено 400 единиц, это проблема у всего района или конкретного дома? То есть, может быть, соседний не дом могу, точно не, не,
2: не могу сказать. В соседнем доме может быть совершенно другой уровень. Это зависит от структуры почвы, от э, температурного режима в доме, как работает фюрнесс, как часто открываются окна, то есть, осуществляется подсос газа из почвы в дом.
1: То есть это не обязательно, что это какая-то там территория, и на ней будут все дома? Нет,
2: нет. Два ряда настоящих дома имеют разные показатели. Понятно.
0: Путешествуйте, Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: Теперь у меня вопрос по поводу плесени. Если человек, вы сказали, что вы сообщаете людям о том, что данная, данная инспекция не будет включать в себя проверку на плесень. Если человек хочет сделать такую проверку, эта плесень будет снаружи, то есть то, что видимо, или то, что также внутри, между стенами?
2: Хорошо, отвечаю. Такую инспекцию можно произвести до начала инспекции. Но опять же, наверное, надо спросить разрешения хозяина. Она занимает всего 15 минут. Берутся заборы воздуха. У меня специальная аппаратура. Берутся заборы воздуха. И эти ну, samples я потом отвожу в лабораторию, которая физически под микроскопом считает количество спор плесени в каждом сампле.
1: Это именно воздух, да? То есть это никто да. стены не прозванивает, не прослушивает? Нет,
2: нет, нет. Это ни к чему. Ведь поймите, споры плесени существуют везде. Они летают везде в воздухе, в любом доме, в любой квартире. Но только при наличии благоприятных условий это темно, влажно и тепло. Плесень цепляется на предмет, на, на, на стены, куда угодно, и начинает бурно размножаться. Бурно размножаться, это вот и появляется, это начинает свисти, как мы говорим появляется плесень на стене, возникает характерный запах. Но это запах не плесени, это запах выделений. Плесень же живой организм. Но когда она уже ползет по стене, голубая, зеленая, лиловая, я всякие вижу, тогда уже тут понятно, что плесень есть. Вот она. И люди иногда делают салофаном ее заклеивают, и тейпом вокруг, чтобы она не распространялась. Это очень наивный подход. То есть дом абсолютно чистый, но... Плесень где-то расцветает и повышается уровень спор плесени в доме или в отдельной комнате, или в одном сыром углу. И прибор, ну, этот насос, засасывая помпа, это засасывая воздух через себя, приклеиваются эти все микробы, молекулы и даже шерсть и животных, и частички кожи человека. Это все находится в анализе. Через 24 часа они присылают мне довольно толстенький репорт, где... Указано количество частичек кожи, частичек волос, этого, 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 этого. И различные виды спор плесени. И являются ли они опасными? Какой уровень?
1: Окей, тогда у меня два вопроса. Первый, вы сказали, что надо спросить хозяина дома, чтобы сделать этот тест. И второй вопрос, если такие плесени обнаружили в больших количествах, не то что там стандартное что-то, а именно в больших количествах, как эту проблему решать?
2: Искать другой дом.
1: А, понятно. То есть, лучше туда даже не въезжать.
2: О, да. Это слишком опасно для здоровья. И очень, может быть, дорого стоить remediation. Есть, существует техника. Но это когда вы же живете в доме, у вас завелась плесень. Вы с ней пытаетесь бороться, потому что избавиться от такого дома будет трудно. Но если у вас есть возможность выбора, такой дом покупать не стоит.
1: Угу, понятно. А почему вы сказали, что надо спрашивать разрешение хозяина?
2: Ну, это private property. Мы не имеем права производить какие-либо действия направленные на возможный подрыв, как сказать... Э, ну, то есть мы можем испортить имя этому дому, человеку.
1: Понятно, понятно. То есть если хозяин отказывается от данной проверки, то это уже красный флажок сразу. Да. Понятно. понятно. Money inside. Э, следующий вопрос, который у меня есть. Работают ли вообще э, инспектора... Удаленно. Есть ли вообще какой-то смысл нанимать, предположим, человек находится в Эдмондоне, да вы находитесь в Калгари, а кто-то хочет позвонить, узнать ваше мнение по поводу чего-то, вы как бы работаете удаленно, есть ли какой-то вид услуг, которую можете предоставлять удаленно?
2: Да, конечно, удаленно, но в разумных пределах, и вот здесь я работаю, приходилось делать и в Эдри, и Реддир, и окружающие, там, Силван Лейк, вот эти небольшие городки. Но когда человек позвонил из Эдмонтона, э, я должен его предупредить, что я его прочержую за traveling time.
1: А, ну то есть все равно физически надо приехать, то есть ничего удаленного. Ну, обязательно. Не будет. Нет,
2: угу. я не лечу по фотографиям.
1: Угу.
2: Нет, нет, только обязательно физически приехать
1: надо.
2: три часа туда, три обратно, это вы же ну, понимаете.
1: Да. Еще погодные условия. С да, человеку
2: просто становится невыгодным. Я посоветовал ему поискать у себя в Эдмонтоне нормального хоум-инспектора.
1: Понятно. А насколько вообще много инспекторов э, в, в Канаде? Есть ли какая-то статистика?
2: Ой, в Канаде даже не скажу.
1: Нет. Ну, скажем, окей, в Альберте, предположим, или там в Калгаре. То есть, чтобы просто приблизительно знать, это десятки человек или это...
2: Да, да, конечно. Если не ошибаюсь, это было что-то... 800 человек последний раз я слышал в калгаре да
1: окей понятно ну то есть в принципе найти можно это не, не инспекторы по радону нет нет конечно найти можно какие вообще расценки у инспекторов сколько как это оценивается по часам по, по работе
2: ну, так сказать common practice это цена строится на площади дома вот. допустим до 2000 square foot – 420 долларов.
3: Угу.
1: Это у, у вас расценки или есть да. какие-то определенные нет, это, расценки? Это, это,
2: это у меня. нет, У нас нет такого закона, правила, чтобы кто-то нам диктовал.
1: Угу. То есть, сколько, сколько вы решаете, столько вы устанавливаете.
2: Да, это рынок как-то подрегулировал. Как все чержуют, так и я. Угу.
3: Понятно.
2: Кто-то, более, кто-то более высокий – это мастер, хоум-инспектор который сделал уже тысячу инспекций, он, может быть, дой, больше берет или еще что-то. Иногда большое самомнение. Э, люди чержуют больше. Uh-huh. Вот у меня, допустим, 420 долларов – это базовая цена, от которой все начинается. Потому что все дома э, до 2000 сквейо-фут имеют одинаковое количество окон, дверей. Просто все это очень меньше размером комнатки, правильно? Uh-huh. Такая uh-huh. же ход вот это И потом за каждые 500 сквейо добавляется 50 долларов.
1: Интересно 420,
2: 470, 520, 570 В таком плане То есть это облегчает работу Ну и плюс GST, конечно uh-huh. Это облегчает работу с ценами И людям это более понятно Чтобы было не, там, не 418 долларов 50 центов А какие-то ровные суммы Дальше потом идут еще такая разновидность Допустим, Mobile Home Вот как трейлер парк Тоже там фиксированная цена 310
1: долларов ну да, там размер дома не будет да. сильно отличаться.
2: Совершенно да. верно. Таунхаус 325. Кондо-юнит имеется в виду квартира. 288 долларов. Ну, на 275 плюс 200.
1: 275. Uh-huh. Понятно.
2: Ну, если это не пентхаус, конечно.
1: Понятно.
0: У меня
1: последний вопрос, прежде чем Да-да. мы э, узнаем, как с вами связаться. Вопрос, э, насколько проверка у покупателя будет отличаться от проверки у продавца? То есть, если, предположим, продавец хочет проверить свой дом до того, как он его выставляет на рынок, есть ли какие-то различия между этими проверками или они просто все то же самое проверяем?
2: Абсолютно все то же самое. Я на это затрачиваю 2,5-3 часа на стандартный дом, 2-2,5 с половиной и я проверяю, все абсолютно одинаково пришел снаружи потом внутри сверху вниз чтобы ничего не пропустить делая сотни фотографий потом я их сортирую и download программ которая составляет home inspection report отправляя его по ейлу клиенту в этот же день главный закон что за same day
1: угу. понятно вот так понятно григорий огромное спасибо что поделились своими знаниями опытом советами Теперь у меня к вам вопрос, как с вами люди могут связаться, есть ли у вас сайт, имейл, телефон, дайте, пожалуйста, всю контактную информацию.
2: Конечно, для контактов, кто в Калгари, может всегда увидеть меня в русской газете, там есть моя реклама. Мой телефон 403-561-3756, имейл Грегори at GT, как Грегори Таранов gthomeinspections.com и веб-сайт gthomeinspections.com
1: Отлично. Григорий, огромное спасибо еще раз. И, дорогие слушатели, если у вас есть... Если вы собираетесь покупать дом, если вы собираетесь продавать дом, то однозначно я вам советую воспользоваться услугами Григория. И также... Имейте в виду, как бы совет, мы уже это озвучили, но я еще раз повторю, если вы собираетесь покупать дом, обязательно вставляйте subject to inspection, потому что если вы не сделаете инспекцию и что-то обнаружится потом, то это будет, может быть, безумно дорого, надо будет это чинить. И, соответственно, если вы поставите эту опцию и инспектор что-то обнаружит, то, может быть, это будет легальный способ избавиться от, не покупать дом, избавиться от ипотеки и не потерять кучу денег. Григорий, еще раз большое спасибо и до скорых связей.
2: Спасибо вам, спасибо всем. Желаю удачи.
1: До свидания. свидания. Спасибо.